0: Coucou la communauté des French learners, je continue la série Pause Café où j'invite des personnalités, des personnes exceptionnelles qui vont vous motiver, qui vont vous inspirer à acquérir des langues et à acquérir le français bien sûr. Euh, si vous voulez, si vous êtes débutant, allez sur mon site anissaiel.com parce qu'il y a un cours le Baby Stage, pour acquérir les bases du français et il y a aussi d'autres ressources pour des niveaux intermédiaires et avancés pour acquérir le français naturellement aliceayel.com pour acquérir le français naturellement alors aujourd'hui je suis très très heureuse parce que j'ai comme invitée Hélène, Hélène Collinet <rire> Euh, je le prononce à la française. Est-ce qu'on dit colliné en catalan, Hélène En catalan, on dit collinette. Ah, oui, parce que Hélène, tu habites... Euh, où est-ce que tu habites Tu n'habites pas en France, Alors, mais tu es française.
1: Oui, oui je suis française, mais j'habite aux îles Baléares à Majorque. Oui. Et, et à Majorque, en fait... Il y a deux langues officielles, il y a euh, le castillan, euh, l'espagnol que tout le monde connaît et il y a aussi le catalan et, mais la plupart des gens parlent le majorquin. Le majorquin c'est pratiquement pareil que le catalan mais il y a des, quelques petites différences. Mmh.
0: Et toi Hélène, tu sais parler le majorquin
1: alors moi, je comprends le majorquin parce que mon mari est majorquin, mes enfants à la maison parlent le majorquin. Donc, euh, je suis habituée à écouter le majorquin à la maison, à la télévision, euh, à la radio aussi. Je peux parler euh, le majorquin aussi, mais euh, c'est vrai que je préfère parler euh, le castillan. Mm.
0: Alors, on va revenir sur tout ça parce que c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. Mais avant, j'aime bien commencer la pause café avec la boisson que tu es en train de, de prendre pour notre, durant notre entretien. Qu'est-ce que tu bois, Hélène,
1: aujourd'hui Alors, je bois un café au lait et café con leche en... En espagnol, c'est un peu la boisson typique euh, en Espagne dans les bars qu'on boit le matin ou l'après-midi
0: ouais et tu as une très belle tasse aussi tu peux nous montrer ta tasse parce que je la trouve superbe enfin, je la trouve très belle ah, c'est une tasse
1: euh, fait main, non oui oui, c'est une tasse japonaise ah. Euh, qui normalement est faite pour boire du thé mais je l'utilise pour boire du café parce que euh, quand je bois du thé en fait euh, moi j'aime bien boire de grandes quantités de thé et, ou des infusions mmh. et, mais le café ça le, pour moi c'est euh, la taille parfaite pour boire du café au lait mmh. très bien c'est vrai
0: que oui, le café con leche, c'est une institution, euh, moi qui ai aussi vécu en Espagne, à Saragossa, euh, <rire> mais moi je n'aime pas trop ça, je préfère le café euh, noir, ou un ah, expresso, expresso, un café solo, comme ils disent en Espagne. <rire> ouais. euh, donc Hélène, euh, comment... Est-ce que tu as acquis l'espagnol Parce que tu dis que tu parles l'espagnol, le castellano, mm -hmm. comme on dit en Espagne. Comment tu l'as acquis
1: Alors, euh, j'ai acquis euh, l'espagnol euh, grâce à mon mari, en mm. fait. Euh, parce que quand j'ai rencontré mon mari, euh, je ne savais pas du tout parler espagnol. Euh, et euh, on parlait en anglais au tout début. Mais lui, euh, il ne parlait pas très très bien anglais. Et donc, euh, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je vais apprendre l'espagnol. Donc, euh, quand je suis rentrée en France, et après avoir rencontré mon mari ici à Majorque, j'ai acheté un livre de grammaire, un livre de conjugaison et un livre avec des listes de vocabulaire pour pouvoir apprendre l'espagnol. Mais je n'ai jamais utilisé ces livres. Je n'ai jamais ouvert ces livres. Parce que, euh, en fait, en parlant avec mon mari, mon mari me parlait très lentement euh, il me faisait des phrases très courtes, euh, moi je lisais aussi en espagnol, je regardais des films en espagnol, au début avec les sous-titres. Au début c'était très difficile, je ne comprenais pratiquement rien, je pensais que je n'allais jamais arriver à parler espagnol. Et petit à petit, au film des mois, j'ai commencé à comprendre plus facilement, j'ai commencé à parler. Au début, je disais oui, non, peut-être, les trois mots que je disais tout le temps. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des phrases euh, j'aime, je n'aime pas, à faire des phrases très courtes. Et ensuite, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à pouvoir avoir des conversations. Euh, un petit peu plus élaboré avec mon mari et euh, ensuite j'ai déménagé en Espagne et là le fait d'être constamment euh, exposé euh, à la télévision, euh, dans la rue, dans les bars avec d'autres personnes, euh, j'ai reçu beaucoup beaucoup d'input qui a fait que maintenant euh, je comprends euh, tout ce qui se dit en espagnol. Mais au début, je pensais que je n'allais jamais y arriver. Mmh.
0: C'est vrai que c'est une expérience assez magique, parce qu'en fait, au début, moi aussi, j'ai eu une expérience similaire avec l'espagnol, en fait, parce qu'au début, euh, je suis arrivée à Saragossa, euh, je ne comprenais rien non plus, je pensais que je n'allais jamais y arriver, exactement comme toi. Euh, mais à force d'entendre, on commence à reconnaître des mots, à les comprendre, mm -hmm. et puis on comprend des phrases, et puis euh, au bout d'un certain temps, c'est magique, mm -hmm. on comprend tout. Le cerveau, en fait, à, comprend oui. à absorber, à assimiler le nouveau ouais, langage, oui. et tout à coup, on comprend. Mm -hmm. C'est ouais. vrai que c'est assez magique comme expérience, mais comme euh, tu l'as dit au début c'était juste écouter regarder des films, mmh. juste de
1: l'input mmh. oui ouais, ouais, ouais. et euh, avec le catalan mmh. euh, quand je suis arrivée en Espagne je me suis inscrite à l'école officielle des langues pour mmh. apprendre le catalan euh, parce que toute ma famille euh, toute la famille de mon mari parle le majorquin il ne mmh. parle jamais le castillan, et donc je voulais apprendre pour pouvoir comprendre. Euh, J'ai été pendant deux ans à, à l'école des langues et je ne comprenais rien. Je n'arrivais pas à parler, je ne comprenais pas la télévision, je réussissais tous les examens de l'école des langues, je faisais tout, j'avais d'excellentes notes, mais euh, dans la vie réelle, en mmh. dehors de la classe, euh, j'étais perdue. Et c'est quand on a eu des enfants que j'ai commencé à comprendre le catalan parce que mon mari parlait, comme il a fait avec moi au début avec l'espagnol, avec des phrases très courtes, des mots très simples, mm. euh, au bébé, en fait, il parlait euh, à le baby stage, comme toi tu fais avec euh, le français. Et euh, c'est incroyable parce qu'il s'est passé la même chose avec mon mari, avec le français. Comme moi, je parle français à mes enfants. Je leur parlais d'une manière très compréhensible quand ils étaient bébés, quand ils étaient petits. Et moi, comme ça, maintenant je comprends euh, tout en, en catalan. Je peux regarder des films, je peux écouter la radio, je peux faire euh, tout ce que je veux. J'ai même passé un diplôme en, en catalan à l'université, sans problème. Et euh, mon mari, maintenant, peut euh, regarder la télévision, peut parler en français, euh, parce que tous les deux, on a, grâce à nos enfants, en fait, on a euh, reçu euh, cet input compréhensible.
0: Mmh. Donc, ce n'est pas seulement de l'input, c'est aussi de l'input que tu peux comprendre, compréhensible au début Mm. Tout à fait. Tout à Exactement. Ah, C'est mm. vraiment très intéressant, euh, ton expérience. Euh, mm. Et euh, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, je t'ai invité parce que pour moi, tu es vraiment une personne exceptionnelle. <rire> on s'est rencontré à Agen, on s'est rencontré à la conférence d'Agen parce que toutes les deux, nous sommes profs nous sommes professeurs de mm. langue n'est-ce pas mm -hmm. et tout de suite oui. on, on s'est bien entendu euh, parce que oui. on est française on a la même culture mm
1: -hmm. <rire>
0: et euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés mais pour moi tu es une personne exceptionnelle parce que tu es une influenceuse sur internet oh oui. sur Instagram ah si <rire> je suis désolée euh... <rire> mais tu as réussi à convaincre énormément de professeurs en Espagne des professeurs de langue de changer mm -hmm. de méthode alors est-ce que tu peux un peu ex nous expliquer d'abord comment est-ce que la majorité la plupart des professeurs en Espagne enseignent les langues et comment mm -hmm. toi est-ce que tu réussis à leur faire changer de, à les faire changer de mentalité un peu et de, et de, et de méthode mm -hmm. <rire>
1: Euh, alors en fait, je pense que la... c'est un peu de manière générale, hein, euh, la manière d'enseigner en Espagne, en France, hein, c'est aussi la, la même et je pense dans beaucoup de pays, c'est une manière plus traditionnelle, on va dire, ah. entre guillemets, avec un livre... Et euh, le problème des livres, c'est qu'ils sont faits pour être euh, vendus à beaucoup de personnes. Donc, quand on fait quelque chose pour plaire à beaucoup de personnes, on finit par faire quelque chose qui euh, ne plaît à personne. Et euh, beaucoup de professeurs utilisent, suivent ces livres parce que euh, réellement, à l'université, on ne nous a pas enseigné euh, comment on devait être, comment on devait interagir avec nos élèves une fois qu'on était devant nos élèves. On apprend la théorie, on apprend beaucoup de concepts, mais on n'apprend pas comment atterrir tout ça une fois qu'on est en classe avec des élèves devant nous. Donc, beaucoup de personnes suivent le livre scolaire en pensant que c'est ce qu'il faut faire et parce que c'est aussi cette euh, technique, cette méthode-là qu'ils ont, eux, euh, reçue en tant qu'élèves. Hein, tout le monde a euh, ses livres scolaires. Et, euh, mais je pense que tout le monde a le même problème, c'est que les élèves font les exercices les élèves ont des bonnes notes aux examens, mais les élèves ne retiennent pas euh, ce qu'on fait en classe sur le long terme et surtout les élèves ne sont pas capables de mobiliser euh, toutes ces connaissances sur la langue pour ensuite communiquer parce mmh. qu'on ne travaille pas la communication réelle et la communication spontanée. On pense qu'on travaille la communication parce qu'on travaille une langue, mais on travaille des connaissances sur la langue. Et pour moi, c'est vraiment le, le problème majeur. Et euh, avant de, de travailler des connaissances sur la langue, il faut se construire un capital linguistique solide pour pouvoir comprendre, pour pouvoir interroger, interagir avec d'autres personnes dans une langue. Et ensuite, euh, on peut mettre ces petites connaissances sur la langue pour affiner, pour améliorer, pour éviter de faire ces petites fautes de temps en temps. Mais tant qu'on n'a pas construit ce capital linguistique, euh, c'est impossible. C'est comme si un bébé au lieu de lui apprendre à parler, euh, au début on lui apprend la règle du passé composé, ça n'a aucun sens donc c'est un peu ce, ce, ce changement de perspective qu'il faut faire et en fait moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé ce que je faisais en classe j'ai partagé les problèmes que je rencontrais en classe et beaucoup de professeurs se sont sentis identifiés et m'ont dit, bah, c'est exactement ce qui se passe en classe. Et en fait, on est tous pareils. On, on passe tous par les mêmes étapes. Et c'est comme ça, en fait, que, que petit à petit, euh, les professeurs ont commencé à, à s'intéresser mmh. aux activités que je faisais en classe, euh, que je partageais. Et sur le blog, sur Instagram, sur différentes plateformes, et, euh, et ensuite, ces professeurs ont commencé à me demander des formations. Mm. Donc, euh, j'ai commencé à, à faire des formations pour aider ces autres professeurs à faire ce que moi, je faisais en classe. Mm.
0: Donc, tu as un compte Instagram, c'est ce que je disais, mm -hmm. qui euh, attire beaucoup, beaucoup euh, de, de professeurs et, et d'espagnols hein, puisque tu parles en mm -hmm. espagnol et tu écris en espagnol ouais. euh, sur ton ouais. compte Instagram euh, mm -hmm. je vais mettre le lien dans la description de mm -hmm. la vidéo ainsi que le lien vers ton blog euh, mm -hmm. moi, en fait, avant de te rencontrer à Agen je lisais ton mm -hmm. blog et j'aimais beaucoup euh, mm -hmm. lire euh, D'abord, pour lire en espagnol, pour moi, pour recevoir mm -hmm. de l'input espagnol. Et aussi, euh, mm -hmm. j'aimais beaucoup lire euh, ce que tu écrivais sur ton blog parce que euh, je me reconnaissais un peu. Tu écrivais aussi mm -hmm. tes expériences en tant que professeur et c'était très mm -hmm. enrichissant pour moi. Mm -hmm. euh, et euh, donc, maintenant, tu donnes, euh, tu, tu donnes des, des classes, n'est-ce pas tu, tu donnes des formations, mm -hmm. pardon en français, des formations ouais. Euh, à mmh. des professeurs mmh. mmh. oui et où tu ouais, leur ouais, expliques ouais. la méthode
1: mmh. euh, des professeurs de langue donc mmh. euh, ça n'a pas d'importance euh, quelle langue on enseigne mmh. euh, pour toutes les étapes que ce soit euh, primaire, secondaire, adulte parce qu'en fait il s'agit d'appliquer les principes d'acquisition de langue c'est ce qu'il se passe dans notre cerveau quand on acquiert une langue et c'est pour ça qu'on peut reproduire ces principes d'acquisition dans toutes les langues parce que ce sont les mêmes pour toutes les langues et pour toutes les étapes euh, dans lesquelles on peut se, se trouver parce que bah, voilà c'est universel ces principes s'appliquent pour toutes les langues tous les âges toutes les étapes donc ce n'est pas euh, il n'y a pas de mystère c'est simplement euh, c'est un système euh, scientifique. Hein, ce sont des, euh, basés sur des évidences scientifiques, sur des investigations, des recherches scientifiques. Et ensuite, c'est comment on atterrit tout ça une fois que moi, je suis devant les élèves.
0: Mmh. Et c'est la différence entre l'apprentissage d'une langue et mmh. l'acquisition d'une langue. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans ma série précédente mmh. sur euh, ces différences. Euh, mm -hmm. Et il y a autre chose aussi que je trouve exceptionnelle, c'est que tu as écrit un livre et je oui. <rire> cela m'impressionne beaucoup,
1: <rire> tu as
0: écrit un livre en espagnol
1: Moi aussi, <rire> oui ouais, ouais. Donc qu'est-ce que et... c'est le titre en... et Comment enseigner un idioma en casa ouais. Comment et enseigner comment une enseigner... langue à la maison. Et en fait, euh, c'est un livre qui répond à la question que l'on me pose le plus. Chaque fois que je rencontre quelqu'un et que je dis que je suis prof de langue, euh, <rire> cette personne me raconte sa vie. « Ah, euh, oh, moi j'aimerais bien améliorer mon anglais. »« Oh mon fils, il a des mauvaises notes, comment je peux faire Pour qui ?» Et donc, euh, je me répétais, me répétais, me répétais beaucoup. Et donc, j'ai décidé d'écrire ce livre pour partager non seulement mon expérience en tant que prof de langue, mais aussi mon expérience en tant que maman parce que j'ai deux enfants. Et euh, à la maison, en fait, on parle trois langues différentes. On parle le majorquin, le Castillan et le français.
0: Mmh. Donc, dans ton livre, ton livre explique comment faire à la maison mmh. pour euh, transmettre mmh. une langue.
1: Comment, euh, comment appliquer ces principes d'acquisition de langue dans le contexte d'une famille à la mmh. maison
0: c'est vrai que de plus en plus euh, de familles ont, des, des, dans, dans un couple, il y des parents <rire> de, avec des langues différentes. Euh, okay. Moi, c'est vrai que dans ma famille, mon mari et moi sommes français, donc nous parlons français à la maison mm. tout le temps. Euh, mais je vois mm -hmm. que ma sœur ou mon frère, par exemple, euh, leur conjoint est anglais. Donc euh, oui, il y a mm -hmm. ce ce problème ou cet avantage d'avoir deux langues. Mmh. Mmh. <rire> Et c'est vrai que ça peut être difficile, non D'essayer de, de, de parler ou de, de transmettre les deux langues de manière égale aux enfants. Je ne sais pas parce que ce n'est pas mon expérience, mais je te demande.
1: Euh, alors, c'est euh, très différent. Alors, par mmh. exemple, dans le livre, moi, j'explique différentes situations. Euh, J'explique la situation de famille mixte, donc mm. on appelle famille mixte justement quand euh, les deux parents sont de deux langues différentes mm. Mais aussi de famille unique, quand il y a une seule langue au sein euh, d'une famille, euh, ça n'a pas d'importance mm. On peut appliquer euh, ces principes mm. aussi bien en tant que famille unique ou euh, famille mixte mais euh, en fait, il faut savoir que une personne va développer un répertoire linguistique avec une langue 1, une langue 2, une langue 3, une langue 4, toutes les langues que l'on veut, mais que ce répertoire linguistique va évoluer et va changer au cours de notre vie. Donc, euh, la langue 1, au bout d'un moment, peut passer à être une langue 2, c'est-à-dire une langue... Euh, qui va être moins utilisée et la langue 2 va passer en langue 1 parce qu'à ce moment-là, elle va être la plus utilisée. Donc, par exemple, moi, je dirais que mes enfants, quand ils étaient très petits, quand ils étaient bébés, leur langue 1, c'était le français parce qu'ils étaient beaucoup avec moi. J'étais la personne qui communiquait le plus avec eux. Mais ensuite, quand ils ont commencé à aller à l'école... Euh, le, le catalan ou l'espagnol sont venus euh, au-dessus du français. Et maintenant, moi, je dirais que le français, c'est leur langue 3. Mais je suis toujours, et les, mes enfants sont beaucoup avec moi, je leur parle tout le temps en français. Donc, ce n'est pas une compétition euh, en « il faut être la langue 1 » pour qu'ils parlent très bien français. Non euh, ils développent des compétences plurilingues et c'est-à-dire qu'ils développent différentes langues à différents niveaux et il peut y avoir en fait euh, pendant les vacances d'été par exemple j'emmène toujours mes enfants euh, en France chez mes parents et à ce moment-là pendant ces semaines où on est en France le français redevient la langue 1 parce que mmh. euh, quand on est en France ils ne reçoivent que la télé en français, que les personnes parlent que français. Donc, c'est un répertoire qui n'est pas figé et c'est un répertoire qui va changer en fonction des situations, en fonction des contextes. Donc, il ne faut pas non plus euh, obs euh, être obsédé mmh. avec euh, « non, il faut absolument tout, tout, tout », non. En fonction des situations, en fonction des contextes, ce répertoire linguistique évolue et est très flexible. Donc, à partir du moment où on décide, moi, je veux parler en français avec mes enfants, moi, je parle toujours en français avec mes enfants. Voilà, moi, je pense que c'est la clé et, euh, et, et je n'essaie ne, je pas de faire la compétition avec d'autres langues.
0: Oui mais parfois par exemple c'est vrai que c'est difficile si ton mari te parle en castillan ou en majorquin toi tu réponds devant tes enfants en français ou c'est ça je pense qui est difficile quand il y a euh, deux langues euh,
1: On mélange vousint... beaucoup ouais. on mélange beaucoup les langues des fois moi mon mari me parle en français me dit des choses en français mmh. ou me répond en français alors que moi je lui ai parlé en en castellano. Mmh. Mmh. Euh, en fait, euh, ce sont des situations plurilingues où euh, c'est ce qui vient en premier. Donc moi, mes enfants, quand je m'adresse à mes enfants, voilà. mmh. c'est que du français, que du français, mmh. que du français. Quand on est en famille, c'est vrai qu'on mélange beaucoup toutes les langues. Mmh. Il y a les trois langues qui sont présentes et euh, euh, ce n'est pas des choses figées. Moi, des fois, je peux dire quelque chose en espagnol des fois, je vais dire seulement des choses en français euh, et mon mari va seulement dire des choses en majorquin. On va euh, comme ça inter interchanger, mais comme tout le monde comprend, mm. euh, il n'y a pas de, de souci. Le plus important, c'est la communication.
0: Oui, exactement, puisque une langue est un outil, en fait, pour communiquer. <rire> mais tes, tes enfants, mm -hmm. quand tu leur parles en français, tes enfants te répondent mm -hmm. automatiquement en français. Parce ils que ça, c'est aussi, ça peut être aussi mm -hmm. un autre problème. Enfin, pas problème, mais mm -hmm. parfois les enfants, comme ils vivent dans un pays, je sais que mm -hmm. mes neveux et nièces, comme ils vivent en Angleterre, mm -hmm. ils répondent, ils comprennent le français, mais ils ont tendance à répondre en anglais. Mm
1: -hmm. Alors, mon, mon aimé répond toujours en français mm. et le, le deuxième, euh, pas tout le temps euh, parce qu'en en fait, euh, il me dit qu'il est paresseux, il a la flemme et c'est plus facile de dire les choses. Donc, moi, euh, je fais souvent « je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu dis ?» pour qu'il essaie de me, de me répéter en français. Ce n'est pas pour le forcer, mais c'est pour savoir s'il est capable euh, de le dire en français parce que des fois, c'est vrai, il veut me raconter une histoire, euh, quelque chose qui lui est arrivé et je vois qu'il manque de vocabulaire et donc il y a des fois des mots aussi qui apparaissent dans une autre langue. Mais c'est un, un processus qui est tout à fait normal, c'est quelque chose euh, qui fait partie de, du processus d'acquisition de langue et justement, s'il si va utiliser un mot dans une autre langue, mais dans une phrase grammaticalement correcte, ça veut dire qu'effectivement, il a compris comment construire une phrase. Son cerveau a bien absorbé les structures, comment communiquer, comment faire une phrase. C'est juste qu'il lui manque du vocabulaire. Donc, je sais que je vais re renforcer un petit peu toute cette partie de vocabulaire avec lui. Je vais répéter le mot, simplement, qui lui manque, et ensuite, de manière naturelle, lui me refait la phrase avec ce mot. Mais c'est un travail, euh, je dirais, de toute une vie. Euh, mm. Ce n'est pas une heure par semaine. Euh, <rire> mm. Allez, on parle français une heure par semaine. Et non, c'est euh, tous les jours et euh, toute une vie.
0: Oui, de toute façon, même nous, qui sommes mm. natives, euh, on, pas, on ne parle pas parfaitement le français je sais déjà que j'ai fait quelques erreurs là quand je t'ai parlé mmh. durant notre échange enfin mmh. je pense mmh. c'est normal c'est oui. normal mmh. euh, et est-ce que tu penses traduire ce livre en français d'ailleurs ou il va rester en espagnol
1: je, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est une bonne question, euh, j'y ai pensé, ouais. euh, mais euh, en fait ce n'est pas moi qui décide, c'est euh, la maison d'édition, mm. euh, parce que euh, c'est un livre qui est publié avec une maison d'édition, donc je n'ai pas, euh, les, je ne suis pas maître à 100% de toutes les décisions.
0: Oui, mais ça serait une bonne idée je pense <rire> c'est un livre ouais. en tous les cas qui est très pratique et très utile parce que dans ce livre il y a des conseils vraiment pratiques ce n'est mm -hmm. pas juste la théorie hein?
1: mm -hmm. tout à fait ouais, ouais, ouais. Mm -hmm.
0: très bien Hélène je suis vraiment très heureuse euh, je pense que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent vont, vont aussi être très intéressés mettez dans les commentaires mm -hmm. si vous aussi vous êtes dans une famille mixte ou si vous mm -hmm. essayez de transmettre une autre langue à votre enfant ou à vos enfants mm -hmm. mettez-le dans les commentaires et partagez votre expérience vos expériences euh, mm -hmm. et pour terminer euh, Hélène est-ce que oui. tu as un livre est-ce qu'il y a un livre j'aime poser cette question à la fin de, mm -hmm. des entretiens est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué euh, parce que comme tu le sais, la lecture est très importante mm -hmm. pour acquérir une langue. La lecture est un mm -hmm. moyen efficace pour enrichir notre vocabulaire. Donc, est-ce qu'il y a un mm -hmm. livre en
1: particulier qui t'a
0: marqué et que tu... et,
1: Alors, euh, il y a quelques années, j'ai lu un livre de Miguel Ruiz euh, qui s'appelle « Les quatre accords Toltec mm. » euh, et que j'ai euh, ai beaucoup aimé parce que ça parle de quatre choses, en fait, qu'on devrait toujours avoir à l'esprit pour, euh, pour avoir une vie un peu plus sereine et ne pas euh, prendre les choses personnellement. Chaque fois que quelqu'un mm. nous dit quelque chose ou que quelque chose nous arrive, de ne pas nous le prendre euh, comme une victime. « Encore une fois, ça m'arrive à moi, j'ai pas de chance, etc. » Et donc, c'est un, un livre que, que j'ai beaucoup aimé et que je conseille beaucoup.
0: Ah, donc c'est un livre, ce n'est pas, un comme on dit en anglais, un livre de
1: fiction, ce n'est pas un roman ou... Où... Non, non, c'est un livre, je dirais, peut-être de développement personnel, peut-être, mmh. euh, philosophique, philosophique, développement personnel, je mmh. pense, un peu de, dans, dans ce style-là.
0: Ah, je ne connais pas cet auteur, il est espagnol
1: Miguel, comment il est Mexicain. Il est mexicain, c'est mm -hmm. euh, un docteur. Mm -hmm. euh, et euh, en fait, euh, je, je ne vais pas raconter euh, oui. la suite pour ne pas spoiler, mais en fait, c'est quelqu'un qui a fait un peu un burn-out, non et, euh, et qui a repensé un petit peu euh, certaines choses qui lui étaient arrivées. Et euh, il venait d'une famille de, de chamanes, et euh, quand il a fait son burn-out, il a reconnecté avec euh, cette partie de sa famille, et euh, de là viennent les enseignements euh, qu'il livre dans les quatre accords tolpec
0: Ah, d'accord, ça paraît vraiment fascinant et très enrichissant mmh. aussi ouais. c'est vrai que mmh. moi j'ai tendance à prendre un peu euh, toujours euh, les choses pour moi ou... <rire> c'est vrai
1: que j'ai un faire, peu euh... ou faire la, la drama queen <rire> oui <rire> je sais oui moi aussi <rire> donc vous avez entendu que là
0: on a employé beaucoup d'anglicismes <rire> Le burnout, la drama queen, spoiler. <rire> Le français euh, oui. maintenant utilise beaucoup d'anglicisme. Je ne sais pas comment on pourrait traduire burnout en français, mais je pense qu'il y a un mot, non Dépression ou. Peut-être pas.
1: Non, euh... non. Euh... Ouais, on dit burnout. Hein? Euh... Mm. Ouais, on dit burnout. Mm. Euh... Ouais. ouais, je pense qu'il n'y qu a, a pas, pas l'équivalent. Ouais. C'est
0: vrai qu'il y a beaucoup de mots comme ça qui n'ont pas vraiment d'équivalent en français. C'est comme « spoiler ». Je ne sais pas comment mm -hmm. le traduire. Dire, « Dire ce qui va se passer », mais c'est beaucoup plus long à que « spoiler hein. ».« Dire à l'avance mm -hmm. ouais. mm -hmm. ». Est-ce mm -hmm. qu'en espagnol aussi, il y a beaucoup d'anglicisme de plus en plus
1: Oui, sauf qu'en euh, espagnol, on écrit en fait comment... <rire> Comment on entend en français, on garde généralement l'écriture espagnole, euh, l'écriture anglaise, mm. alors que en, en espagnol, euh, ils vont entendre le mot, et ils vont l'écrire à la manière mm. espagnole, comment euh, comment ils entendent en fait euh, le, le mot, donc des fois euh... des fois on ne comprend ou des pas. fois ils vont le ouais. <rire> voilà des fois, on ne pas.
0: <rire> moi j'ai eu cette expérience par exemple ils disent les noms des acteurs euh, ah oui. en espagnol et je ne comprends pas par exemple mm. Michael J. Fox J. Fox l'acteur de Retour dans mm. le mm. futur ouais. ils disent ouais. eh, Michael Rota Rota Fox c'est c'est ouais, ouais, ouais et moi je ne comprenais ouais. pas et après j'ai réalisé ah d'accord ouais.
1: <rire> moi ça m'est arrivé avec Keanu Reeves <rire> <rire> il disait Keanu <que>, Annie... <rire> Camus <rires> Reves. Il me disait, Camus Reves. Il me disait, c'est un acteur très connu dans Matrix. Et donc, je cherchais Camus. Après, après, on me montre une photo et je dis, ah oh Mais oui Et il y a aussi ouais. des, des
0: marques françaises parce qu'il y a beaucoup de magasins français mmh. en Espagne. Par exemple, Le Roi mmh. Merlin. Roy Merlin Donc au début, ouais, ouais. je ne comprenais pas non plus hein, Roy Merlin, voy à... je vais à Roy Merlin mm. Non, c'est ouais. le roi Merlin
1: ouais.
0: Ouais. Ouais. Mais bon, on ne se moque pas hein. On ne se moque pas des Espagnols, non. je le dis tout de suite ouais. C'est juste que c'est amusant
1: la... la diversité linguistique
0: Exactement, et je trouve aussi que c'est en fait, bien de vouloir garder, d'essayer de garder mmh. la langue espagnole ce qu'on ne fait pas mmh. de moins en moins en français je, en quand temps. je vais en France, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'anglicisme dans les publicités mmh. et parfois je mmh. pense, pourquoi ne pas traduire en français pourquoi ne pas avoir traduit en français simplement
1: mmh. euh... tout à fait
0: donc, euh, bravo les Espagnols pour essayer de garder <rire> le Castillan ou <l> l'Espagnol.
1: Ouais. <rire> mm. <rire>
0: Mais je ne sais pas si dans d'autres pays en Amérique latine, euh, ils font la même chose qu'en qu Espagne. Je ne sais pas.
1: <rire> je ne sais pas, non. Non.
0: Très bien Hélène, je suis vraiment euh, très contente. Ça m'a fait très plaisir de te parler. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a est-ce que tu as un mot de la fin pour euh, tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et qui sont motivés à
1: acquérir le français <rire> mmh. Et ne désespérez pas. <rire> Euh, le apprendre ou acquérir une langue c'est un processus, c'est un marathon euh, ce n'est pas une course euh, de vitesse, donc c'est petit à petit et avec euh, en recevant de l'input tous les jours ou euh, toutes les semaines, c'est comme ça qu'on développe ses compétences dans une langue. Euh, les méthodes qui marchent en trois semaines ou trois mois, ce sont des méthodes qui ne pas, surtout sur le long terme. Donc, ne désespérez pas, euh, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit.
0: Ah, J'aime beaucoup cette expression pour terminer notre entretien, l'oiseau fait son nid, une expression très française, oui, petit à petit. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que euh, les méthodes en trois semaines ou en trois mois, euh, en général, euh, enfin c'est faux je pense je suis convaincue mmh. que ce n'est pas possible <rire> mmh. il faut de la patience en effet et ne pas ouais. désespérer exactement
1: mmh.
0: alors Hélène je vais euh, mettre dans la description donc le lien vers ton blog vers ton compte mmh. Instagram si vous êtes professeur mmh. de langue et que vous voulez impacter Hein, puisque c'est le titre mm -hmm. de tes formations Como impactar mm -hmm. impacter euh, mm -hmm. vos classes de langue euh, vous pouvez aller voir le compte Instagram d'Hélène si vous parlez espagnol et, mm -hmm. euh, et lisez aussi son blog parce qu'il est vraiment très très intéressant et si vous avez si vous avez une famille et que vous voulez transmettre une langue alors allez regarder aussi euh, le livre d'Hélène en espagnol como enseñar un, idi un idioma en casa? Mmh? Okay.
1: Euh,
0: il est, on peut l'acheter sur euh, Amazon ou il est disponible euh... je
1: pense je pense qu'il doit être disponible sur Amazon je pourrais
0: mettre le lien aussi dans la description
1: mmh. mmh. oui mmh.
0: très bien alors, euh, j'espère qu'on va se revoir en vrai, Hélène.
1: Mm -hmm. Oui.
0: <rire> Parce qu'en ce moment, on se voit sur Internet, mais bon, ce n'est pas la même chose. Ouais. Hein. Normalement, à Agen, mm -hmm. on va toujours <rire> à, notre, à notre cantine, comme on dit en français.
1: Ouais. À Agen,
0: mm -hmm. le restaurant Quartz Coffee, Coffee ouais. je crois. Mm -hmm. euh, ouais on n'est pas sponsorisé là, pour faire de la publicité pour ce restaurant mais comme je sais qu'en ce moment les restaurants et les restaurateurs ont besoin d'un petit coup de pouce comme on dit un petit coup de pouce mm. euh, c'est pour cela que, que je mentionne ce restaurant qui est vraiment très bon ouais. hein, Hélène mm -hmm. surtout, on réserve
1: toute la semaine
0: <rire> il y a surtout un dessert qu'on adore Mm -hmm. Oui, le Pavlova, euh, ouais,
1: ouais, ouais. Euh,
0: donc euh, voilà. Euh, ben, merci beaucoup, Hélène. Merci, merci à toi. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Et euh, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette conversation. Mettez-le dans les commentaires et à la prochaine fois.
1: À bientôt! Au revoir! <rire> Au revoir!